0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다
1: 전쟁 나는 줄알았어몇 시간 동안 해지고 다녔다고 하니까 만약에 전쟁이 난 다음에 우리는 지는 건가? (웃음) 이런 생각도 들고 강력하게 대응을 하고 있다고 하는데 뭐 사실은 눈치가 보이잖아요. 옆 나라도 그렇고 그렇게
2: 와닿지는 않아요.
0: 예전에는 좀 뭐라도 노력을 좀 하는 것 같았는데 지금은 이제 서로 막 위협하고 대통령이 뭐 전쟁을 운운하지 않나 문제가 좀 심각해질 것 같아요.
2: 뭐 평상시랑 똑같죠. 뭐. 항상 그래 왔잖아요. 계속 이렇게 맞대응을 같이 하면 그거는 옳다고 생각은 안 해요. 어떤 협의점을 찾아서 항상 그래 왔듯이 우리나라에서 근데 너무 끌려가는 게 아니라 적절하게 가야 된다고 생각을 해요. 전혀 예상하지
0: 못한 데서 해결될지는 모르겠으나 더 좋아질 것같진 않고 이렇게 아쿠일러로 계속 맞주보는 기차로 달려가는 것보다는 해결되길 원하긴 하는데 답은 없는 거 같네요. 남북한의 군사대결 수위가 점점 높아지고 있습니다. 지난해 말에 북한의 무인기 5대가 수도권 이때까지 내려왔고 이에 대해 윤석열 대통령이 확실한 응징과 보복을 언급하면서 긴장감이 고조되기도 했죠 그 며칠 후에는 우리군에서 우주발사체를 쏘아올렸고 이에 대해 또 북한이 발끈하면서 탄도미사일 도발을 감행했습니다 게다가 김정은 위원장은 남한을 겨냥한 군사력 증강까지 언급했습니다 지난해 말부터 아쿠아일로를 걷고 있는 남북관계 급기야 군사력 대결 국면으로까지 접어들었는데요 한반도의 군사적 긴장상태 어떤 상황이고 어디로 가고 있는 걸까요? 오늘 세 분의 전문가들 모시고 자세하게 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 신승기 한국국방연구원 연구위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 양욱 아산정책연구원 부연구위원 자리해 주셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
0: 정성장 세종연구원 북한연구센터장 나오셨습니다. 네. 세종연구소 소속입니다. 안녕하세요. 네. 자 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보용료가 없습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 일단 지금의 상황을 전반적으로 한번 총평하면서 정리해보는 것으로 먼저 시작해볼까 하는데요. 어, 군사적 긴장이 이렇게 고조되고 있는 상황이 어느 정도까지 좀 진척되고 있는 것인가. 한번 세분 말씀 들어보도록
4: 하죠. 먼저 신승기 위원님 말씀 주시까요 네, 간단하게 말씀드리면, 어, 이전에 비해서 남북 간이 긴장이 빠르게 고조되고 있다고 할수 있고, 이런 긴장이 야기 되는 방식도 2017년에 굉장히 그 위기가 고조됐던 그런 방식으로 다양화되고 첨예화된다고 할수 있겠습니다. 한마디로 이제 위기 관리와 통제, 이런 것들이 점차 어려워지는 방향으로 가는 것이 아닌가, 조금 예, 염려스럽다고 할수
0: 있겠습니다. 예, 좀 심각히 우려할 만한 상황이고, 통제 못할 상황까지 갈 수도 있다. 예, 예
2: 양욱 위원님. 뭐, 일단은 북한이 자신의 스케줄대로 되지 않는 것을 굉장히 짜증내고 최악의 상황으로 몰아가려는 이미지를 만드는 상황이다 말씀드리겠습니다. 원래 정권 바뀔 때마다 북한은 정권에 대한 길들이기를 해왔고요. 그래서 그걸 말잘 듣는 경우에는, 어, 마치 뭐, 시혜를 베풀듯이, 어, 이런 어떤 공세적인 행동을 하지 않다가, 뭐, 그러다가 이제 자신들이, 어, 그 원하지 않는 상황이 되면 이제 최악의 행동을 벌였죠. 뭐, 지난번에. 기억하시면, 남북공동의역사무소까지 폭발시킨 경우가 있었지 않습니까? 같은 맥락입니다. 결국은 새 정부에 대한 길드기를 시도하고 있는데 잘 되지 않는 상황이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네.
0: 스케줄대로라고 말씀하셨는데 스케줄은 시, 시간대가 있는 거잖아요. 그런 스케줄이
2: 뭐가 있는 겁니까? 자, 대표적, 이제 기본적으로 보면은 그 1년차 때 최대한, 정권이 바뀐 1년차 때 최대한 긴장을 높여서 네. 마치 전쟁이 날 것과 같은 그런 분위기를 만들고 최악의 상황을 만들어냅니다 그래서 이제 국민들한테 굉장히 우려되는 그런 느낌을 들게 만드는 것이고요 그렇게 소위 이제 우리 인지전적인 접근이라고 할수 있는데 그렇게 만들고 난 다음에 결국 어떤 여론이나 이런 것들을 타고 북한이 원하는 방향대로 대화나 이대로 그냥 나가주자 뭐 요런 어떤 이제 그 분위기를 만든 다음에 그걸 끌고 가는 것이죠. 지난 정부 때는 그런 부분들이 성공을 해서 사실 북한이 북한은 미국과 대화하는 것만 갖고도 굉장히 커다란 성과를 얻었습니다. 왜냐하면 외교 사회, 국제 사회에서 소위 고립돼 있다가 그 덕분에 시진핑과도 만나고 이렇게 국제 사회와 소통이 됐는데요. 자, 뭐, 어쨌거나. 근데 그 지금
0: 스케줄을 1년 차를 얘기하셨는데. 예, 맞 예를 들면 3개월, 6개월, 뭐, 9개월, 뭐, 이런 스케, 스케줄을
2: 얘기하시는 건 아니죠. 뭐, 전반, 전반적으로 막딱몇 개월 내에 어떻게 하겠다라는 네. 것이 뭐, 정해져 있는 것은 아닙니다만은 기본적으로는, 어, 그 대통령 선거 이전, 이전에 어떤 음. 압박. 그 다음에 취임 직후의 압박. 네. 그 다음에 그 해가 거의 끝나가는 시점에 뭐, 뭔가 좀 커다란 걸 꺼내고 음. 흔드는 것인데 뭐, 이전 정부 때도 보면은 이제 육책실험. 을 통해서 긴장을 최대한 높였고요. 사실 그렇기 때문에 이번에도 7차 핵실험이 되지 않을까 이런 부분을 봤습니다만은뭐 제가 볼 때는 북한의 기술적 한계랄까 단순히 정치적 문제가 아니라 기회적 문제가 아니라 그런 부분들이 겹쳐지면서 결국은 작년에 핵실험이 일어나지 않았고 그런 부분들이 지금 북한 내부의 여러 가지 그 김정은의 격앙된 분위기라든가 이런 것들에 반영되는 것이 아닌가 즉 북한이 원하는 대로 긴장의 강도가 올라가지 않고 관리가 되고 있지 않은 그런 좀 약간 북한 안에 답답한 모습을 저는 데려 볼수 있었던 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 정성장 센터장님. 작년 4월 미국 랜드연구소와 한국아산정책연구원이 공동으로 발간한 보고서에 의하면 2027년까지 북한은 핵무기 200개 정도를 보유할 수 있을 것으로 전망을 했습니다. 그런데 북한은 연말에 개최된 당중앙위원회 8기 6차 전원회의에서 전술 핵무기를 다량 생산하고 핵탄두 보유량을 기하급수적으로 늘리는 걸 목표로 하는 2023년 핵무력 및 국방발전 목표를 제시했습니다. 따라서 랜드연구소와 아산정책연구원이 예상했던 것보다 훨씬 빠른 속도로 북한의 핵무기 보유량이 늘어날 수 있을 것으로 예상이 되고요. 예. 그런데 이제 북한 핵과 미사일 능력이 고도화될수록 미국의 확장 확제의 신뢰성은 약화된다는 문제가 발생을 합니다. 그리고 또 올해 1월과 2월에는 북한의 7차핵실험 가능성이 매우 높다고 보는데 그것은 이제 그 나중에 좀더 설명을 드리도록 하고요. 어 그래서 이제 미국의 확장 억제만 거의 의존하던 이제 기존의 태도가 그 기존의 입장이 한계에 올해 도달할 거다. 예. 그래서 어 한국 정부는 이제 어떤 NPT 북한이 7차핵실험을 하면은 NPT를 탈퇴하고. 미국의 무기나의 독자적 핵보유, 그리고 이제 남북 핵균형을 통해서 궁극적으로 남북 핵, 핵감축 협상으로 가는 그런 방안까지도 심각하게 고민해야 되는 그런 해가 될 것이다라고 전망을 합니다. 예.
0: 음, 기본적으로 핵, 경쟁까지도 가능해지는 그런 상황이 올 것이다라고, 어, 전망해 주셨습니다. 자, 그러면 이제 그 방금 나온 얘기처럼, 이제 그 김정국무원장이 연말 노동당 전원회의에서 핵탄두를 기하급수적으로 늘리겠다. 기하급수라는 게 실제로 그런 숫자로 늘지는 모르겠습니다. 어쨌든 빨리 늘리겠다. 뭐 이런 뜻인 것 같아요.
1: 폭발적으로. 예,
0: 예. 이런 방식이 실제로 가능하다고 정성장 센터장님 보십니까?
1: 그러니까 북한이 1월 1일 그러니까 조선중앙TV를 통해서 김정은이 핵무기 어, 보유, 그러니까 이 미사일 보유 무기고를 시찰하는 모습을 보여줬습니다. 그때 이제 화성포 12형. 이제 핵탄두열기 이상을 보여줬는데. 네. 그리고 또, 어, 북한의 KN23, 어, KN23이죠. 23, 그, 앞에서 이제 김정은과지 김제가시찰하는 모습을 보여줬는데, 그것을 보면은, 이제 북한이 우리가 그동안 막연하게 생각했던 것보다 일반적, 평균적으로는 북한이 한 50기 내외의 핵무기를 보유하고 있거나 아니면은 그 정도의 핵물질을 보유하고 있을 것이다라는 게 일반적인, 좀 평균적인 평가였는데, 실제로는 그 우리가 막연하게 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 핵무기를 보유하고 있는 거 아닌가라는 네. 생각이 듭니다. 일단 이제 화성 포십이억만 하더라도 이제 관과 어, 일본을 타격할 수 있는 그런 미사일이고, 겐이십삼년 네. 남한 전체를 타격할 수 있는 그런 미사일인데 그런 것을 공공연히 보여주는 걸 보면서 우리 어떤 북한에 대한 평가가 좀 그동안 좀과소평가되어 네. 있는가 그래서 네. 다시. 재평가가 필요한 시점 아니겠합니다
0: 생각보다 양은 많을 수 있고, 실제로 또 어느 정도 늘릴 수 있는 그런 능력도 있다. 근데 그게 전평가됐던 측면이 있는 것 같다. 그럼 신승기 위원님, 이게 이런, 이런 핵무기 양산 능력, 실제로 있다고 네. 평가하시나요?
4: 결국은, 어, 핵물질, 핵폭탄을 제조하는데 필요한 핵물질을 어느 정도로 생산할 수 있는지, 네. 그리고 이제, 어, 적은 핵물질로, 어, 일정 수준 이상의 폭발력을 낼수 있는 그 기술의 문제라고 봅니다 네. 그래서 어 북한이 이제 어~ 여러 가지 핵물질 어~ 여러 가지 핵시설에서 핵물질을 개발하고 있지만은 그동안에 이제 제재 제재나 이제 지난 정부에서는 좀 자제하는 분위기를 가져왔다면은 음. 이제 지금에서는 어~ 남한을 주적 개념으로 두고 있거든요 그렇기 때문에 남한에 대해서는 사실상 전략 핵이 필요 없고 전술급 핵이 필요 네. 필요합니다. 그렇다면 이제 전술급 핵은 핵물질이 전략급 핵에 비해서 좀더 줄어도도 들 네. 괜찮거든요. 그렇다면 이제 핵물질을 줄이면서 어 줄어든 핵물질에도 불구하고 폭발력은 상당 수준을 유지하는 기술, 소위 이제 북한이 지금 개발 중이라고 여러 번 언급했던 위력 조절형 전술급 핵단두의 네. 기술이 완성이 된다면은 어 기존의 어 생산하던 핵물질 양으로도 핵탄도를 늘리는 게 어느 정도 가능할 거고요. 그다음에 어 김정은 위원장이 말한 것처럼 어 어떻게든 더 많은 핵물질을 생산할 수 있는 방안이나 어떤 공정을 계속해서 구축해서 한다면은 당장은 급격하게 늘어나긴 힘들지만은 점진적으로 이게 어, 늘어, 늘어날 가능성은 분명히 있다고 봅니다.
1: 예. 그쵸. 제가 잠깐, 예. 뭐, 1분만 말씀드린다고 하면은, 그동안 북한이 얼마나 핵무기를 보유하고 있을 것이라는 것인가에 대한 추정치들이 많이 나왔는데, 예. 어, 아산정책연구원하고 랜디연구소가 발표한 게 다른 데보다 좀 양이 많았거든요. 예. 다른 데는 보통 많아야 한 50기 정도 북한이 갖고 있을 걸로 그렇게, 예. 평가하는 게 일반적이었다면 아산정책연구원하고 랜드연구소가 좀 과대평가하는 거 아닌가라는 음. 그런 의견들이 좀 많았습니다. 그런데 이번에 북한이 그 김정은의 어떤 발언이라든가 북한이 공개한 미사일을 봤을 때 그리고 초대형 방사포에까지도 전수핵탄두까지를 탑재할 수 있다고 라 말한 걸 봤을 때 랜드연구소와 아산정책연구원의 발표 내용에 좀더 신뢰성을 부여해야 되는 것 아닌가. 뭐 생각합니다. 예,
0: 아산정식인경원는자 도출돼서
1: <웃음> 말씀을 못려봐야겠습니다
2: 예. 예, 그 저희가 그 연구한 내용들은 결국은 그핵 물질 양입니다. 예. 핵 물질의 양이 그렇게 해서 그 숫자를 그렇게 말씀드린 게 폭이 굉장히 크지 않습니까? 거의 두배 예. 차이가 나는 것이 바로 아까 우리 저신 박사님께서 말씀 주셨지만은 어느 정도의 그 핵탄도 하나에. 그핵물질양을 어느 정도로 볼 거냐. 네. 그래서 그 베리에이션을 둬서 저희가 그 생산되는 양아 이런 것들을 추정해서 한 것이고요. 네. 결국 또 이게 전략적인 의미도 같습니다. 왜냐하면 핵탄도가 북한이 보유한 것이 예를 들어서 100발 이상 최대 200발까지 만약에 보유하게 된다고 라 한다면 이것을 충분히 전술적으로 활용할 수 있는 각 표적이나 이런 부분에 대해서 소위 우리가 이제 이것을, 어, 대 군사 표적이라고 하는데 소위 대 군사 표적에 대해서 정확하게 공격이 가능한 그런 방향으로 나갈 수 있지 않겠나 이런 것이 이제 저희 연구의 방향이었고요. 네. 실제 북한이 작년 보면은 전술핵을 계속 이제 그 2011년부터 2021년부터 강조를 해왔습니다만 작년에 어, 여러 가지 무기체계를 실전 배치했다는 모습들을 보여주고, 또 네. 심지어는 뭐 전술핵 운용부대 훈련 같은 것들을 실시하면서, 음. 이게 농담이 아니다. 특히 이제 핵무력 정책법 통해서, 네. 어, 우리는 이거 전쟁에서 쓰려고 만든 거지, 억제하려고 만든 게 아니다. 이런 메시지를 계속 지금 네. 보내고 있는 것이죠. 음. 그러니까 기본적으로 이제 핵물질의
0: 양을 추정해 보고, 현재 네. 운용 중인 군대나 이런 규모로 봤을 때, 네. 지금 일반적으로 추정하는 것보다는 많은 양이 있다라고 이제 추정하시게 예. 된.
1: 그 상관 예. 좀 추가적으로 말씀을 드리면은 얼마 전에 김여정이 아주 발끈해가지고. 예. 뭐 이제 담화를 발표하지 않았습니까? 그 북한이 정찰 위성 시험 발사하면서 공개한 사진 가지고 남측에서 많은 전문가들이 이거 조악한 수준이라고 얘기를 하니까 뭐개 짓는 소리다라고 하면서 아주 격앙돼서 얘기를 했는데. 예. 북한의 능력을 과소평가한다. 예. 근데 이제 제가 지금까지 남측 발표하고 북측 발표를 보면은 북측 발표는 좀 자신의 능력을 실제로 좀 과장하는 측면 이 있고요, 남측은 좀 과소평가하는 음. 경향이 있는 것 같습니다. 그래서 어떻게 보면은 한그 중간 정도가 현실적인 수준 아닌가? 예, 그랬을 예. 때 북한의 어떤 핵무기 소용한 능력을 우리가 좀 그동안 과소평가했던 측면이 있는데 음. 좀더 냉정하게 본다면은 그 그러니까 아산이나 랜드가 연구한 그러니까 그 정도 예, 예. 수준이 좀 그, 현실에 좀더 부합하는 거 아닌가. 예. 좀 냉정하게 재평가를 필요가 있는 것 같습니다. 예.
0: 자, 그 부분 뒤에서 좀더 얘기해 보도록 하고요. 오늘 또 이제, 뭐, 논의 자리를 마련한 이유 중에 하나가 이제 무인기 침범으로 촉발된 또 고조인데, 긴장 고조인데요. 어, 10월 26일 작년에 무인기 침범이 있었습니다. 어, 일단 이게 왜 했는지도 궁금한데, 우리가 이게 제대로 대응을 한 거냐라는 또 이제 이런 논란도 있으니까요. 그 부분에 대해서 일단 좀 평가를 좀 해보죠. 신승기 위원님은 어떻게
4: 평가하십니까? 사실 2017년에도, 2017년 이전에 북한의 무기가 네. 침투한 사례가 있습니다. 그래서 그 사례를 바탕으로 군에서도 이제 다양한 어떤 방안을 고민하고 대책을 마련해 왔던 음. 건 사실이고요. 다만 이번 사건은 이제 어. 북한이 우리의 제한 사항을 간파하고 이를 적절하게 파고든 것으로 볼수 있겠습니다. 네. 네. 결과적으로 이에 대한 부족 어, 대비가 사실 좀 부족했던 건 음. 사실이라고 볼수 있겠습니다. 특히 탐지와 추적, 그다음에 그 다음에 그 이후에 이어지는 요격까지 원활한 연기가 사실 미흡이었기 때문에 네. 어, 한 대의 격추도 못 하고 이제 백발을 사격했지만 사실 어, 정확한 조준이 안 되면 표적 자체가 작기 때문에 음. 사실 맞추기 힘들 수도 있거든요. 음. 그래서 그런 부분까지 우리가 좀더 고민을 했었어야 되는데 어, 조금 부족했던 거 아닌가 생각되고요. 중간에 탐지 추적이 일부 끊어졌던 상황도 있습니다. 도심으로 음. 들어오면서 왜냐면 저희가 레이더파를 도심 내부로 쏘진 않거든요. 음. 외부에 적이 오는 것을 어, 기존에서 외부로 쏘기 때문에 그렇게 들어왔을 때이거를 돌리는 시간도 걸리는 데다가 돌리더라도 이제, 어, 빌딩이나 여러 가지 문제도 있지만 네. 일단 고도가 높으면 걸리긴 안 걸리지만은 표적 자체가 작기 때문에 음. 어, 탐지와 추적이 끊길 수는 있거든요. 네. 그런 문제들도 이제 개선해야 될 문제라는 걸 이제 어, 확인했던 거죠. 그리고 이제 마지막으로 어, 소형이나 초소형 무인기 같은 도심지 내에 일단 들어왔을 때는 우리가 요격을 하더라도 요격 우리가 쏜 탄이나 요격에서 네. 떨어졌을 때 우리의 어떤 도심이나 시민들의 피해를 줄수 있는 부분이거든요. 있 음. 그런 부분을 감안을 하고 그에 맞추어서 대응할 수 있는 체계 그리고 이거를 효과적으로 효율적으로 수행할 수 있는 작전 개념이나 음. 그런 어떤 여러 가지 시스템, 프로세스들이 네. 확실하게 정립은 안된것 같습니다. 네. 그래서 이런 부분도. 이번 계기를 통해서 더 발전시킬 수 있지 않을까 네. 그게 생각. 그러니까 탐지
0: 추격, 격추까지가 상당히 어려운 문제다라는 게 일단 기본으로 깔리긴 하고요. 이게 이제 이쪽으로 제이 넘어오기 이전에 사실은 탐지돼서 적절히 제어됐어야 되는데 그게 못한 지점. 그리고 들어오고 난 다음에 그럼 어떻게 할 것이냐. 이 부분에 대한 작전 계획이 명확하지 않았던 점. 이 부분도 또 지적을 해 주셨네요.
2: 양국 의원님은 어떠세요? 저는 좀 언론에서 방향을 좀 잘못 잡고 네. 바라본다고 생각을 해요. 이게 뭐냐 면 위협이라는 게. 군사적 위협이 있고, 예를 들어서 비군사적 위협도 있습니다. 지금 이 북한의 소형 무인기는요, 군사적 위협이라고 보기보다는요, 이건 사실은 테러에 가까운 행위입니다. 그럼 테러는요, 테러에 대응하는 방법은 우리가 테러범을 잡는데, 인질의 피해나 이런 것들이 걱정이 되니까 당연히 거기에 전문화된 특수부대를 보내서 제압을 하듯이 마찬가지로 이러한 소형 무인기 같은 것도 이게 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 지금 러시아가 우크라이나로 뭐 쏴올린 자폭드론 같은 게 아닙니다. 음. 그 다음에 실제 어떤 군사적 가치 상식적으로 낮기 때문에 이것은 사실은 어찌 보면 우리 서울시내 상공에 들어와서 휘젓고 다니는 바로 그것에 그것을 정확히 그것만을 요격해야 되는 것이기 때문에 이것은요, 대테러 작전의 성격에 가까운 것이지 예. 이것을 되려 군사작전이라고 생각하고 저렇게 접근을 했기 때문에 되려 실패를 한 것이다. 그래서 우리가 그 위협은 어, 위협을 평가할 때는요, 늘상 이 위협이 어느 정도 수준의 위협인지부터 먼저 바라보고, 예. 그 다음에 그 수준에 따라서, 그 다음에 그 위협이, 위협을 제거하거나 하여튼 대응하는 과정에서 생길 피해나 이런 것들을 감안해서 대응책을 만들어야 되는데, 네. 그런 부분들을 전 정권 어떤 것, 현 정권도 마찬가지지만, 어디 하나 체계화하지 못했다는 것에 대한 문제는 분명히 있습니다. 예. 장비만 산다고 해결되는 게 아니에요. 예, 예. 기본적으로는 기존에 있는 장비로도 저거 충분히 만약에 제거하려고 하면 할수 있었을 겁니다. 음. 되려 그렇게 하기 위한 어떤 전술 개발의 노력 혹은 해당 부대의 노력. 그다음에 이이 모든 사항을 종합해서 바라보는 그런 노력 없이 자꾸 이걸 군사적 문제로만 바라보고 접근을 했기 때문에 되려 결론이. 안 나온 것이 아니냐 저는 그렇게 바라봅니다. 네. 그러 그러니까 위협의 크기
0: 그다음에 그 위협의 적절한 전술 요게 되게 중요한 부분인데 일반적인 군사적 대응은 아니어야 된다라는 그런 말씀이세요. 예. 그러면 이제 지금 윤 대통령이 이제 응전 확전 이런 식의 발언을
2: 한 거는 오히려 부적절하다고 라 보실 수 있는 건가요? 그 부분은 저는 이렇게 생각합니다. 왜냐면 북한이 이걸 보낸 의도부터 먼저 예. 말씀드려야 되는데요. 이 테러를 위해서 보낸 거예요. 대한민국을 국민들을 겁주기 위해서. 근데 네. 사실상 실제 그럼 대한민국 국민들에게 이게 피해를 입힐 수 있냐 하면 사실은 그럴 가능성은 지극히 낮습니다. 네. 근데 어쨌거나 지금 국민들이 그것을 위협을 느낀 상황이고 아까 인터뷰 내용을 봐도 저게 실제 뭐 살상 능력이 있는 건지 없는 건지 들어서 국민들이 불안해하지 않습니까 그렇죠. 결국 국민들을 불안하게 만든 영공을 침투한 행위 이게 단순히 심리전을 넘어서 이게 요즘 저희가 뭐라고 부르냐면 인지전, 코그니티 워페라고 네. 부릅니다 한마디로 너희 나라는 너희 정부가 못 지켜줄 거야 국민을 음. 못 지켜줄 거야 해서 소위 국민과 정부 사이를 이간시키고 네. 그다음에 시스템에 대한 믿음을 못 갖게 만들고 네. 빈틈을 파고거 그렇죠? 네. 이런 이런 것인데 여기에 대해서 굉장히 일단 단호한 대응 음. 단호한 대응부터 먼저 그 의지를 북한한테 보여주는 것이 중요하다는 요 인지전의 상당 부분 목적은요, 상대방 국가가 거기에 대해서 어, '우리는 아무 수단도 없고 대책도 없어' 하면서 좌절감을 느끼게 하는 게 인지전의 가장 핵심적인 목표거든요. 그래서 그런 것에 휘말리지 않기 위해서라도 어, 되게 강경한 발언과 이런 부분들이 필요했을 것이다. 근데 다만 이제 앞으로 음. 실질적으로 어떠한 능력을 갖춰 나가는지 이게 무슨 뭐, 뭐 전력만 크게 만든다고 해서 되는 것이 아니라 네. 실제 그 위협의 크기에. 적절한 그런 어떤 장비, 뭐 부대, 응. 전술 그것을 차분하게 만들어갈 수 있는지가 진짜 실력이겠죠. 예. 그러니까 강경하게 발언을 하고.
0: 어 동요하지 않도록 만드는 발언은 대단히 중요하다. 다만 이게 위협을 과장해서 또 속으로는 다들 되게 두려워하게 만드는 식의 예, 예. 이런 장비 확충해야 된다든가 라 이런 거는 사실
2: 그렇게 적절하지는 않다. 예, 그거 적, 그것은 적절한 선이 분명히 있을 것입니다. 예, 그래서 예. 그런 부분들을 잘 찾아가는 그런 정부의 지혜가 필요하다고 음,
0: 말씀드리겠습니다. 예, 정성장 센터장님. 북한이 예. 왜 그랬는지도 좀 포함해서 말씀 좀 주셔보실까요?
1: 예, 제가 잠 아까 잠깐 말씀을 드렸는데 어, 지난 12월 1 8일 북한이 정찰위성을 시험 발사했고, 그, 그때 찍은 사진을 이제 노동심을 통해서 공개를 했죠. 거기에 대해서 이제 우리 전문가들이 정확한 수준이라고 이제 평가 절을 하니까 김여정이 바로 20일날 담화를 발표해서 이제 상당히 비난을 했습니다. 그리고 이제 김여정이 이제 사실상 북한에서 지금 대남정책하고 대미정책을 관장을 하고 있는데, 네. 이렇게 이제 김여정이 뭐 경로하고 발끈했으니까 정찰총국 같은 데서 뭔가 조치를 취했어야겠죠. 그래서, 어, 우리가 북한이, 그 그러니까 정찰 위상은 아직 없지만은 그래도 무인기는 있다라는 걸 이제 과시하는 네. 차원에서 한꺼번에 다섯 대나 이제 침투시켰고 그런데 그 다섯 대를 남측에서 한 대도 격추시키지 못했기 때문에 북한은 그 어떤 그런 작전에 성공을 했다라고 음. 이제 판단을 하겠죠. 그래서 음. 어떤 북한이 갖고 있는 어떤, 그, 남한의 어떤 정찰 능력에 대한 열등감, 음. 그걸 이제 해소하는 계기로 활용을 했다라고 보여지고, 이 북한의 무인기에 대해서, 어, 우리가 지나치게 과소평, 과대평가도 좀 곤란하다. 그러니까 음. 그 무인기를 통해서, 물론 정보를 수집할 수 있는 게 있지만 그게 한계가 있고, 그, 그걸 가지고 뭐, 소형화된 무인기 가지고, 테러하는 데도 명백한 한계가 있고 네. 그래서 우리가 이제 구멍이 뚫린 거는 굉장히 음. 안타까운 일이고 아쉬운 일이지만은 어~ 그것에 대해서 너무 이제 이 심각하게 이야기하는 거는 좀 뭔가 상황을 지금 그니까 잘못 인도하는 네. 그런 인도하는 그런 결과를 초래할 수가 있습니다 무슨 얘기냐 그니까 지금 김정은이 분명히 그러니까 핵탄도를 기하급수적으로 만들려고 그렇게 이제 당 중앙위원회 전원에서 얘기를 했는데 거기에 대한 대책은 안 나오고 지금 무인기에 대한 대책만 나오거든요. 그러니까 실제로 정말 우리에게 위험한 핵탄 두가 늘어나고 있는 거. 예. 그게 이제 초점을 맞춰 거기에 초점이 맞춰져야 되는데 음. 무인기 이거는 그러니까 초보적인 정찰 능력 가지고 있는 거. 이것을 물론 거기에 대해서도 앞으로 오면은 그걸 어떻게 격추시키든지 뭐 마련 필요하겠죠. 근데 이 작은 것, 그러니까 작은 것에 대해서 이제 그 집중하고 있고 예. 여, 여야가 지금. 핵 문제는 이제 별도로 두고, 지금 자꾸 작은 것만 가지고 서로 음. 이제 공방을 벌이고 있거든요. 그러니까, 이런 식의 어떤, 뭐라 그럴까, 어, 이 상황에 대한 왜곡된 판단? 이건 이제 넘어서서, 어, 우리에게 필요한 건 뭐냐? 우리에게 필요한 거는 비례적 대응이 필요합니다. 그래서 대통령이 확전, 뭐, 가능성까지도 얘기를 했는데, 예. 저는 이제 북한의 무인정찰기 두대뭐 침투시킨 것에 대해서, 뭐 반대하는 사람도 있지만 저는 뭐 잘했다고 봅니다. 그러니까 아 저쪽으로 보낸 거에 예, 예. 대해서 북한이 네. 다섯. 근데 이제 아쉬운 건 뭐냐. 아 북한이 다섯 대 보였으면 우리도 다섯 대 보내야지. 다섯 대그 이상 보내야지. 왜두 대밖에 안보내느냐 이거 비례적 대응이 아니잖아요. 예. 그러니까 저는 현 정부가 압도적 대응 얘기하는 건 항상 비판적입니다. 예. 왜냐 압도적 대응이라는 건 이건 그야말로 위험한 상황을 몰고 갈 수가 있거든요. 그러니 이제 뭐 전단 살포로 인해 가지고 우리 측에 북한에서 총을 총탄을 세발 세 쐈을 때 압도적 대응이라고 하면은 우리가 30발 정도 쏴야 되는 거 아닙니까? 예, 예. 그럼 우리가 30발 쏘면은 또 북한은 300발 쏘고, 그리고 또 우리가 3,000발 쏘고, 예, 그러니까 압도적으로 되면, 할 필요는 없다. 다만 비례적인 으로 대응인가요? 굉장히 위험한 예, 거고 비례적인 예. 대응 그러니까 북한이 뭐세발 쏘면 우리는 한 여섯 발 정도. 예. 그래서 이제 상황을 지나치게 확전시키지 않는 방향으로 가야지. 뭐 압도적으로 뭐 우월한 전쟁 이런 표현이 굉장히 위험합니다 이런 표현을 보면은 딱 떠오르는 게 뭐냐면은 과거이승만 대통령이 했던 북친통일론있죠 우리가 북한을 점령할 준비도 안돼 있었는데 점령할 수 있는 것처럼 얘기를 했죠 우리가 핵무기가 없는 비핵국가가 어떻게 핵무기를 가진 북한을 압도적으로 전쟁에서 이길 수 있습니까? 네, 알겠습니다. 그래서, 예. 예.
0: 자, 그러면 신승기 위원님도 이 부분 대통령이, 그러니까 대체로 뭐 일치하시는 뭐 일치까지는 아니지만 이제 비슷한 궤에 있는 견해이신 것 같은데
4: 예, 예. 어느 정도 대응이 좀 적절했었다고 보시는지? 사실 이번 사건이 저희들 연공뿐만 아니고 이제 핵심 보호 지역인 이제 수도인 서울에 들어갔기 때문에 예. 이게 이거에 대해서 분명하고 확실한 대응이 필요했던 것은 사실입니다. 그런 차원에서 이제. 우리 무인기를 앞서 말씀하신 것처럼 동일 비례 원칙으로 이렇게 북한 영공에 진입시킨 것은 적절한 대응이었다고 네. 판단되고요. 북한은 사실 저희가 무인고 보는 게에 대해서 반응을 못한 걸로 알고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 어, 기술적으로 봤을 때는 사실 저희는 탐지를 했는데 중간중간 추적이 끊어졌지만 은 네. 그래도 저희는 탐지를 했고 북한은 아예 그런 손도 못 쓰는 수준이었기 때문에 크게 비교할 바는 못 되는 것 같습니다. 다만 이제 어 긴장을 고조시켜서 정치적 이익을 얻고자 하는 어, 북한과 는 달리 우리는 이제 남북한 긴장 상황을 이제 통제 관리하기 위해서 적극적으로 노력하는 음. 평화 지향적인 성숙한 국가의 모습을 또 보여줄 필요는 있거든요. 예. 그래서 이제 긴장 상황을 더욱 더 고조시켜서 확대하려는 것이 현재 북한이 의도하는 바라는 점에서 이제 위와 반대로 저희는 음. 이제 긴장을 완화. 통일 배려 원칙은 하지만은 어 마무리는 저희가 긴장을 완화해서 위기를 관리하는 음. 그런 어떤 성숙된 모습도 같이 보여주는 게좀더어 국제사회에서 보기에 좀더 나은 예. 모습이 아니었을까 그렇게 생각돼요.
0: 알겠습니다. 자 그러면은 어 여기에서 또한 가지 또 짚어봐야 되는 게 이제 우리가 어 지금 우주발사체를 올렸습니다. 그리고 이게 이제 고체 연료의 토대로 두고 있는 거라 상당한 성취가 됐다라고 이제 보는 그런 게 일반적인 평가인데요. 여기에 대해서 이제 북한은 또 아, 어, 도발로 반응을 한 상태인데 이게 1대1 반응인지 아닌지는 좀더 짚어봐야 되겠습니다만. 어, 양국의원님이 보시기에 이게 네. 어떤 우리의 어떤 이 우주발사체는 어떤 의미를 가지고 있다?
2: 그러니까 이게 우주발사체를 고체발사체로 하는 나라가 굉장히 많지 가 않습니다. 네. 일본이 이제 과거에 그렇게 했었고요. 지금도 일부 이제 하는 부분들이 있고 고체로 한다는 의미는요. 곧바로 쏘아 올리겠다라는 의미가 네. 됩니다. 왜냐하면 이제 액체연료 같은 경우는, 뭐, 그, 액화산소건 뭐 뭐건 연결하고 뭐하고, 어쨌거나 로지, 로지스, 스 그러니까 이렇게 뭐 지원하고 뭐하고 하는 게 시간과 이런 것들이 많이 걸리는데, 어, 즉각적으로 위성을 쏠수 있게 한다. 근데 그것 좀 이상하시죠? 왜 즉각적으로 음. 위성을 쏴야 될까? 이게 뭐냐 하면은 결국은 초소형 위성들, 경량 위성들을 쏴 올려서 곧바로 대응할 수 있게 하겠다는 네. 겁니다. 이게 이제 무슨 맥락인 거하니 소위 이제 회복탄력성이라는 맥락에서 있는 건데, 이게 지금 북한이 여러 가지 하는 그 전술 중에 하나가 뭐냐하면 결국 이제 이게 중국, 러시아에서 배운 건데요. 대한민국이 북한에 비해서 압도적으로 잘할수 있는 역량이 네트워크 역량, 정보 역량, 통신 역량 이런 것이죠. 결국 이것을 무력화하려면 북한도 결국 우주 쪽으로 뭐 미사, 미사일을 쏘거나해서 우리 위성을 무력시키거나 동맹 위성을 무력시킬 수 있습니다. 바로 이제 그런 상황에 대응해서 뭐 통신이든 혹은 정보든 이런 부분들을 수화 올리기에서 초소형 위성을 통해서 그런 빠른 대응을 하겠다라고 음. 하는 그런 아이디어들이 있는 것이고요. 사실 뭐 그게 지금 당장 지금 필요하고 한 것은 아니지만 네. 그러한 맥락에서 나아가는 것이다. 그리고 마침 고체 연료에 관해서는 우리가 탄도 미사일을 굉장히 개발을 잘해 놨기 네. 때문에 기술이 충분히 있었습니다. 그래서 있는 기술을 활용해서. 어 우리 국방부 그러니까 ADD 쪽은 고체연료를 항우연 쪽은 이제 우리 독자로 개발한 액체연료 예. 그쪽을 해가지고 해서 이제 두 가지 이중 체제로 가져간다 음. 그래서 그런 어떤 능력을 키워내는 측면에서는 충분히 의미가 있다고 말씀드릴 예. 수 있습니다. 겠
0: 그러니까 고체연료는 즉각적으로 필요할 때 바로 대처할 수 있는 그런 방식이기 때문에. 혹시라도 이제 위성망이라든가 이런 거에 대한 교란이 일어났을 그렇습니다. 때 즉각 대응할 수 있는 의미가 충분히 있다. 그래서 이중적인 어떤 과제를 지잘 수행한 것이다. 라고 평가해 주셨는데요. 이게 이제 일단 발사체는 없는데 이 우주발사체까지 못 다다른 거 아니냐라는 평가에 대해서는 또 어떻게 보시는지 신승기 위원님.
1: 어.
4: 이번 시험 발사는 작년에 해서두 번째인데요. 이전의 경우에 2단 추진책에만 점화하고 3단, 4단은 단순하게 이제 단분리만 확인했습니다. 네. 단분리도 사실 쉬운 기술은 아니거든요. 그런데 음. 이제 이번에는 이제 3단과 마지막 위성을 정확하게 계도에 진입시키는 이제 계도 및 자세 제어용 이제 추진책인 4단까지 모두 이제 추진 및 분리를 성공적으로 시켰습니다. 그러니까 음. 이런 측면에서 보면 이제 추진체의 관점에선 서 필요한 성능과 기능을 대부분 확인한 것으로 평가가 가능할 것 같습니다 네. 특히 이제 고체 연료추진 체계만으로도 이제 위성의 적외도 진입에 필요한 추력과 어~ 마지막에는 이제 사단으로 미세한 조정이 필요하지만은 대부분의 유도 조정이 가능하다는 걸 이제 확인했다는 점에서 의의가 있다고 보죠.
0: 예. 자 그럼 이에 대해서 이제 북한이 이제 탄도미사일 도발을 했는데 이게 1대1 대응이냐, 아니면 애초부터 해오던 탄도미사일 도발에 그냥 연장선이냐, 어떻게
1: 평가를 하는 게 좋을까요? 후자라고 봐야겠죠. 예. 그러니까 북한이 어, 12월 31일 날 방사포탄을 <웃음> 세발 쐈습니다. 그리고 음. 1월 1일 새벽에 한발 쐈는데 이게 북한 발표를 보면은 어, 1월 이제 12월 31일 날 북한이 어, 초대형 방사포 30문을 이 노동당에 기증을 했잖아요. 예. 증정을 하고, 근데 그 증정하기 전에 세발을 검수 사격을 한 겁니다. 음. 이제 성능을 확인한 거죠. 그리고 이제 노동당에 증정한 다음에 그걸 부대에 배치한 다음에 1월 1일날 이제 쏜 거죠. 쏜다는 건 뭐냐? 이미 배치가 완료됐다라는 걸 음. 과시하는 차원입니다. 그래서 이것이 고체연료 우주발사체 발사하고 직접 연관이 있다기보다는 음. 이제 북한의 이게 일정표에 따라서 진행된 거라고 볼 수가 있겠고요. 북한이 올해 전술핵탄두를 가지고 실핵 실험을 진행할 걸로 예상이 되는데 그 전술핵무기 탑재 가능한 그 그러니까 초대형 방사포를 생산해서 이렇게 배치까지 했다라는 거. 네. 이거는 이제 그리고 나서 이제 전술핵탄두 실험 이후에 전술핵탄두 대량 생산해서 여기에 탑재를 하겠죠. 그러니까 어떤 어 북한이 이제 올해 가고자 하는 방향을 대내 에 명확하게 이제 드러낸 거라고 할수 있습니다.
0: 예. 그러면 이제 이런 이제 그 이게 초대형 방사포라고 이제 얘기가 되고 있고요. 말씀처럼 이제 쭉 계속해서 도발해 오는 과정에 1년에 연속으로 보는 것이 좀더 옳다라고 이제 판단하시는데 양욱 위원님께서는 어떠세요?
2: 뭐 기본적으로는, 어, 그, 장성장 박사님 말씀이 맞습니다. 맞는데 음. 다만 이제 이런 부분이죠. 북한이 굉장히 극적으로 뭔가를 좀 보여주기를 음. 바랬을 겁니다. 그런데 음. 그런 음. 부분에 비했을 때좀 상대적으로는 좀 미미하다. 그렇기 때문에, 이제, 그, 그, 어젠가, 그, 그 딸을 동반해가지고 해서, 네네. 어, 이렇게, 뭐, 화성 12, 뭐, 미사일부터 시작해서 탄두 뭐, 그 다음에 차량 보여주고 한것 자체가, 사실은 그런 부족함을 일부 달래는 음. 측면도 좀 있어 보인다. 그러니까, 지금, <웃음> 제가 좀 바라보는 측면은, 북한이 굉장히, 예, 그, 이전에 보면은 그 제가 누차 말씀드렸지만 정권이 각 바뀔 때마다 뭔가 커다란 변화나 이런 것들 자신들의 능력 발전을 과시를 해마하면서 뭔가 정치적 이익을 얻어내려고 했던 게 있는데 그 스케줄이 2017년엔 잘 됐어요. 2017년엔 잘 됐고 그래서 자신이 있는 거를 거의 그대로 발표를 해도 음. 문제가 없었을 텐데 이 작년 같은 경우는 그 스케줄이 원하는 만큼은 충분히 되지 않은 것이다. 그러다 보니까 어뭐 기초 애초에 이제 북한이 뭐어뭐 조선중앙통신이라든가 뭐 노동신문 통해서 발표하는 내용이 100% 다 사실은 아닙니다만 2017년에 그 발표됐던 신뢰성에 비해서 작년에 북한이 발표한 신뢰성은 굉장히 상대적으로 더 떨어지는 것이죠. 예. 그리고 되려 보면은 김정은의 어떤 발 질책성 발언이 보도나 이런 걸 통해서 훨씬 많이 나오고 있습니다. 음. 그다음 그다음에 최근에 보면 신년사 직접 육성으로 하지 않고 계속 이렇게 나가고 있는 이런 측면들. 이런 부분들 전반적으로 북한이 분명히 열심히 그간 핵 무력을 높여오는 부분이 있는데 그게 김정은이 딱 필요하게 정치적으로 활용할 만큼 충분한 성과가 나오지 않는 것이 아니냐 그래서 그런 부분에서 더 많은 아마 내부적으로 좀 이런 압박이 있지 않겠느냐. 그래서 박정천이 최근에 경질된 것도 사실은 좀 약간 비슷한 맥락이 아닌가라고 는라 저는
1: 분석하고 있습니다. 예. 네. 그럼 좀 다른 시각에서 아무튼 설명을 좀 드린다고 하면 은 음. 북한이 작년도에 뭐 전례 없이 상당히 많은 미사일을 발사하지 않았습니까? ICBM도 여러 차례 발사하고. 그럼 그 이유가 뭐냐. 그게 뭐 정권교체하고도 물론 뭐 연관이 있습니다. 연관이 있고. 그런데 또 하나 고려해야 될게 뭐냐 면은 작년에 러시아가 우크라나를 이 침공을 했죠. 그래서 이제. 상당히 상황이 달라졌습니다. 무슨 얘기냐면은 러시아 우크라이나 침공 이전에만 하더라도 북한이 ICBM 시험 발사하면 유엔 안보리에서 대북 제재가 채택됐잖아요. 근데 이그 러시, 우크라인 전쟁 이후로는 북한이 뭐 무슨 미사일을 발사하든 유엔 안보리에서 대북 제재가 채택이 안 됩니다. 북한이 핵실험해도 어 제재가 채택될 가능성이 제로고. 예. 그럼 이제 북한은 지금처럼 맘 놓고, 그야말로 맘 놓고 미사일 시험도 발사하고 핵실험도 할수 있는 이런 기회가 다시는 없는 거죠. 그리고 또 이게 언제까지 지속되려는 법도 없습니다. 왜냐면은, 하 만약에 러시아가 우크라나라고 이 후전을, 휴전을 하게 되면은, 그때부터 러시아가 이제 대미, 미국으로부터 제재 완화를 이끌어내기 위해서 미국하고 타협하려고할 수도 있거든요. 그러면 북한이 핵실험하거나, 뭐, RCM 발사할 때러시아고 과거처럼 다시 또 이제 미국하고 타협을할 수도 있고, 그러니까 이제 그런 휴전이 되기 전에 북한은 그들이 할수 있는 모든 테스트를 완료할 필요가 있습니다. 네. 그러다 보니까, 어~ 이, 이전보다 훨씬 많이 쌌던 거는 이제 아무런 그런 발사에 대한 이제 부담이 없다는 거 그래서 어, 핵과 미사일 능력을 급속도로 지금 고도화시키는 이런 이런 노력들이 예. 바로 그런 어떤 국제적인 맥락하고 밀접한 관련이 있다라고 예. 이제 볼 수가 있습니다.
0: 예. 생각한 만큼 아까 영국 위원님 같은 경우에는 생각한 만큼 이렇게 반응이 안 와서 생기는 초조함도 있는데 그럼에도 불구하고 이제 나중에 전황이 바뀌기 전에 최대한 많은 것들을 기술 실험을 해놓고 이런 식의 이득도 좀 있다. 예.
1: 그리고 이제 우리하고 이제 북한의 차이점 중에 하나가 이제 북한은 이제 실패를 크게 두려하지 워 않습니다. 특히 김정은이 예. 이제 집권한 이후 이제 북한에서 이제 상당히 많은 미사일 실패가 있었는데 그걸 보면서 처음에는 우리가 좀 조롱을 했죠. 얘네들이 결국 이게 능력이 안 된다. 그 예. 근데 그 실패 끝에 언젠가 성공하는 모습을 네. 보였거든요. 그래서 이제 그 국방부 쪽에서도 이제 북한 분석하는 분들 상당수 얘기가 어, 북한이 단기간 내 김정은 집권 이후에 빠른 속도의 기술 진을볼수 있었던 거는 실패를 했다고 했을 때 문책을 안 했기 때문에. 네, 만약 문책을 하거나 이제 그러면은 이제 그그 기술적 진전이 어려운데 실패를 하더라도 그걸 관용을 했기 때문에 빠른 속도로 진전할 수 있었다라고
0: 얘기를 그렇게 보고 있습니다. 음. 자, 그럼 일부 마치기 전에 신승기용 교원께 요거 하나까지만 더 여쭤볼 텐데요. 어, 이게 이제 우리가 탄도미사일까지 염두에 두고 한 행동이다. 라고 보시는 분도 있고요. 그만큼 능력이 된다. 또한 가지는 근데 왜 밤에 했을까 <웃음> 이 부분인데 관련된 배경 설명 좀해 주실까요
4: 어~ 일단 배경 설명부터 말씀드리면요 어~ 저희가 아시다시피 저희는 국토 면적이 없습니다 네. 그렇기 때문에 사실 미사일을 시험할 수 있는 곳이 제한되어 있거든요 그렇기 때문에 어~ 어디에 쏘더라도 저희 국민들이 음. 생업을 하는 공간일 수밖에 없기 때문에 어~ 특히 주로 바다로 쏘기 때문에 바다에서 어민들께서 이제 조업을 하는 동안에 네, 네. 그거를 이제 이렇게 어, 받으려야 하기. 되는 입장이거든요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에, 어, 일단 그 이제 협의를 한 다음에 이제 음. 빼주실 때까지 기다렸다 소는데 음. 이번에는 이제 조금 이제 원래는 더 늦게 썼는데 이제 어민들께서 좀 빨리 빼주셔가지고 6시 음. 정도 쏜 것으로 알고 있습니다. 그래서 어, 시간적인 문제는 아니고요. 음. 이미 준비는 대부분의 준비는 사실 전날 이미 세팅이 다돼 있습니다. 음. 그래서 이제 원하는 시각에 준비된 시각에 쏘지만은 언제든지 어떤 기상 상황에 여러 가지 여건이 있기 때문에 항상 그 여유를 두는 편이거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 측면에서 일부러 밤에 쏜건 아니고요. 어 우주 발사체를 이제 어 ICBM급 탄도미사일로 어, 사용할 수 있다. 사실 뭐 사용할 수 있습니다. 단지 이제 어 군사적으로 저희들이 어 활용을 하기 위해서는 단지 성능이 좋고 기술이 뛰어나다고 그거를 어, 무작정 크게 좋게 만들 필요는 없거든요. 네. 저희들의 어떤 어, 안보 정세나 어떤 군사제의 목표나 개념에 따라서 거게 음. 맞는 적절한 수준의 무기체를 만들어야 지 저희들이 음. 어, 충분히 효과를 얻기 때문에 그런 측면에서 본다면 은 기술은 있지만 굳이 ICBM까지, ICBM급 탄도미사일까지 만들 필요가 없다는 네. 게 그렇게 보시면 될것 같습니다. 음.
0: 알겠습니다. 자 그러면 지금 1부에서 지금 어, 무인기 사건 이후로 어, 계속해서 군사적 긴장고조가 이루어지고 있는 상황에 대한 맥락들을 좀 짚어봤고요. 지금까지로는 청초 문자 한번 들어보고 이어지는 2부에서 이 상황들을 어떻게 타개 나갈 것인가라는 문제 짚어보도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 1636님. 대한민국 국민은 전쟁 없는 평화를 원하고 있습니다. 우리 대통령의 강경대응은 국민을 불안하게 합니다. 좀더 유연하고 정밀한 대책을 국민은 원하고 있습니다. 전쟁만은 피해야 합니다. 4.244님. 우리나라 위쪽에서 북한, 중국, 러시아 모두가 핵을 가지고 우리를 위협하고 있습니다. 세계 군사 강대국 중에 핵 없는 나라는 없습니다. 우리가 평화를 원한다면 핵을 보유해야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨고요. 7.606님. 북한 김정은을 러시아와 푸틴과 같은 선상에서 봐서는 안 됩니다. 자신도 위험에 빠뜨릴만한 전쟁은 하지 않을 것이고 핵을 포기하지도 않을 겁니다. 우리가 북한의 핵을 인정하고 협상을 시작한다면 오히려 남북관계는 쉽게 풀릴 수 있다고 봅니다. 결국 통일이 된다면 북한의 기술은 우리의 기술이 되는 겁니다. 이창영님. 만약 또다시 같은 무인기 침범 상황이 생기면 어떻게 대응해서 어떻게 격추하고 비행 방해를 할수 있는지요 그런 기술력이 갖춰져 있는 건지 우리가 얼마나 잘 대응하고 있는지 국민 입장에선 그 부분도 궁금하고 중요합니다 0023님 만약 이 땅에 다시 전쟁이 발발한다면 승패와 상관없이 우리 민족에겐 큰 피해가 올 것이고 대한민국은 초토화될 것입니다 참으로 생각조차 하기 싫은 상황입니다 궁극적으로 남과 북은 같은 동족 아닌가요? 당장 통일을 이룰 순 없겠지만 평화로운 한반도를 바랍니다. 전쟁은 참혹합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론, 아카일로를 걷고 있는 남북관계에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 양욱 아산정책연구원 부연구위원, 정성장 세종연구소 북한연구센터장, 신승기 한국국방연구원 연구위원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞에서 일부 얘기는 나눴습니다만, 이 북한이 이제 핵을 기하급수적으로 늘리겠다. 대량으로 이제 아, 핵무기를 만들어보겠다. 주로 전술핵 쪽이긴 하겠습니다만 이런 핵 위협을 남한을 상대로 가속하는 이유가 무엇이냐 이 부분을 좀 짚어봐야 될 텐데요. 먼저 양연경 의원님 좀 말씀 부탁드릴까요?
2: 일단은 지금 북한이 보여주고자 하는 것은 이제 소위 핵 태세, 누클리어 포스션. 그러니까 우리는 핵을 쓸수 있는 국가다 단계에 있다라고 하는 것을 뭐 대한민국뿐만 아니라 뭐 미국. 혹은 전 세계를 향해서 보여주고자 하는 것이 가장 큰 목적입니다. 그래서 작년 9월에 핵무력 정책법 같은 것들을 통해서요, 어그 어떤 내용들을 밝힌 것도 그런 맥락이고 미사일 계속 발사하고 하는 것들도 사실 같은 맥락으로 볼수 있습니다. 이것이 뭐 사실은 뭐 대한민국이 뭔가 잘못해가지고서 북한이 미사일 쏘고 있다? 절대 아닙니다. 그냥. 단순히 자신들이 그러한 능력을 가지고 있다라고 하는 부분들을 알리고 그것을 통해서 궁극적으로는 협박을 하기 위해서 이걸 하는 것인데요. 그래서 그렇다고 해서 그 부분에 대해서 우리가 무조건, 아, 그렇습니까? 북한은 핵 개발하셨습니까? 그럼 우리가 고개를 얼만큼 숙여야 됩니까? 이렇게 얘기할 수는 없는 것이죠. 하나의 국가로서 여기에 대응한 이런 이것을 그 위협을 대상을 자꾸 지금 대한민국으로 삼고 뭐 지금 적이라고 얘기를 하고 있는 상황. 물론 뭐 우리도 북한을 적으로 보, 보고 있습니다만은 이런 상황에서 어 이것이 핵 위협까지 올라오고 있는 부분들 이것에 대해서 결국은 일단은 국가로서 대응할 수밖에 없는 부분이다. 그다음에 뭐 그렇다고 해서 우리가 지금 싸우자라고 얘기하는 것도 아니고요. 그렇기 네. 때문에 담대한 구상 같은 것들도 마찬가지입니다. 그다음에 이번에 뭐 예를 들어서 아까 뭐 보도도 많이들 국민들께서 보셨겠지만은 919 군사 합의 이게 뭐 예를 들어서 이게 효력 정지 되는 거 아닌지 한번 검토해봐라. 그것도 만약에 뭐 전쟁을 원하고 싸우는 걸 원했다고 한다면 야 이거 북한이 미리 파견하니까 우리도 끝내자라고 얘기했습니다. 를 그게 아니라 뭐 효력 정지 되는지 검토해라 라고 얘기가 나오는 것 자체도 결국 네. 이 커다란 맥락은 뭐냐면은요. 아, 어떻게 하면 은 평화로 다시 돌아갈 수 있겠냐라는 예. 것이 기본에 깔려 있다고 먼저 말씀드리겠습니다.
4: 예. 네. 신승기 위원. 어, 어, 사실 뭐 2019년 이전보다 이제 북한 입장에서는 더욱더 확대되고 강화된 핵과 미사일 전력을 이제 확보를 하고 있는 중이어서 앞으로 고도화될 이기 때문에 사실 2019년 이전까지 협상했던 그때는 사실 북한이 가진 것 없이 협상했기 때문에 협상력이 제한되기 때문에 미, 어떻게 보면 미국한테 사실 굴욕을 당했다고 볼수 있거든요. 음. 그런 측면에서 이제는 어, 가질 만큼 가졌고 앞으로 짧은 시간에 더 많이 가질 거기 때문에 사실은 이걸 포기하고 대화를 위한 대화나 이제 실제적 이득이 없는 협상에는 사실 나오진 않을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이제, 어, 지금 현재로는 소위 강대강 국면을 계속 유지할 거고요. 특히 이제, 어, 북한에 대한 압박 수위를 이제 한미가 강화를 하고 있기 때문에 북한 입장에서도 한미가 강화, 물론 이제 북한이 도발했기 때문에 한미가 강화를 하는 거지만은 어쨌든, 어, 주고 받는 식으로 다시 왔기 때문에 북한 입장에는 강대강을 이야기 했는데 그걸 안할 수가 없는 입장이기 때문에 음. 어, 당분간은 강대강 자리을 고소할 수밖에 없는 입장인 거는 사실인 것
0: 같습니다. 예. 그래서 그 당분간이 이제 뭐 시기를 어느 정도까지로 볼 거냐, 예측하기 쉬운 일은 아닙니다만 아마 수위 정도로 이제 생각해야 될것 같은데요. 어느 정도까지 긴장이 고조돼야 그 다음부터 터닝 이제 이루어질 것이냐. 그 이상 나가기는 아무래도 쉬운 선택은 아닐 테니까 이 부분에 대한 얘기를 좀더 나눠보면 어떨까 싶은데요. 정성장 선택정리 보시기에 어느 정도까지
1: 이렇게 올라가리라고 생각하셨나요? 지금 북한은 대외적인 안보 환경이 계속 악화되고 있다고 라 지금 보고 있습니다. 그러니까 네. 러시아가 우크라인나침공한 다음에 지금 신냉전이 돌했다는 뭐 이야기가 나올 정도로 미로관계가 이제 악화되고 있고 나토도 지금. 어떤 러시아나 이제 중국에 대한 태도가 굉장히 지금 강경한 방향으로 나가고 있죠. 그리고 또 미중 간의 전략 경쟁도 갈수록 심화되고 있고 그 그런 그 상황에서 남한에서는 또 이제 북한에 대해서 좀 강경한 입장을 가진 보수정부가 들어설고 있기 때문에 전 세계적인 맥락이나 동부가 그리고 한반도에서 안보 상황이 악화되고 있다. 그렇게 이제 보는 거고 그래서 이런 어떤 상황 속에서 어 북한은 국방력 국방력은 북한의 국방력의 핵심은 핵이죠. 핵하고 미사일. 그래서 핵과 미사일 능력을 급속도로 고도화시키는 게 지금 유일하게 북한이 할수 있는 선택이다. 그러니까 그래서 이제 당 중앙위원회 전원회의 결과를 보면 작년만 하더라도 경제가 상당히 많이 경제 부분을 할인했거든요. 근데 올해는 경제에 대한 부분이 별로 많지가 않습니다. 그러니까 경제 상황도 녹록하지 않고 앞으로 쉽게 개선될 가능성도 높지 않고 이런 상황 속에서 올해는 이민군 장군 75주년 기념일도 있고 그래서 이제 북한이 기본적으로 핵과 미사일 능력을 급속도로 고도화시키는데 올해 최대 목표를 지금 이제 두고 있는 것 같습니다.
0: 예, 그래서 어쨌든 고도화 자체의 목표를 두고 있기 때문에 고도화를 할수 있는 한 최대한 해놓는 방향까지 갈 예, 예. 것이다. 신승기 위원님은 어떤 전망하시나요?
1: 어,
4: 앞서 말씀드린 바와 같이 남북 간의 북미 간의 긴장이 완화되지 않고 점점 음. 고조화될 수 있는 그런 가능성이 더 커지고 예, 예. 있고 또, 북한이 지속적으로 신형 유도 무기를 계속해서 개발하고 양산하고 있기 때문에, 어, 작년에 최대치로 쌓았지만은 아마 작년 수준에 버금가는 수준으로 아마, 어, 이렇게 도발할 가능성이 커 보입니다. 특히 이제 금년 중에는 이제, 어, 작년 말에 이제 고체연료 엔진 시험을 했기 때문에, 어, 이 추진 체계를 탑재하는 이제 고체 신형 고체연료 엔진 ICBM을 공개하고 시험 발사할 가능성이 있고요. 특히 이제 화성 1 7형 작년 연말에 최초 성공했기 때문에 이게 추가 시험 발사가 계속 이어져야 되 것. 신뢰성을 올리기 음. 위해서 그렇기 때문에 추가 시험 발사도 아마 분명히 진행될 것으로 보입니다. 예. 또 여러 차례 공개돼서 됐 시험 발사하지 않았던 이제 그 SLBM인 이제 북극성5오계열도 음. 이제 어 지난 연말에 고체 연료 엔진 시험이 성공했기 때문에 이걸 같은 기술이기 때문에 이거에 대한 어떤 잠수함에 잠수함 아직까지 어 건조가 다된것 같지 않기 때문에 음. 아마 지상시험 발사 수준으로 아마 진행될 수도 있을 음. 것 같고요. 어, 특히 북한이 이제 지속해서 남북간의 긴장을 고조시켜서 내부 결속을 다지고 대외적으로는 이제 강성한 모습을 계속 비춰주려고 하고 할 것이기 때문에 어, 이러한 미사일 발사가 효과가 미비하다고 생각되면 이제 휴전선이나 서북 네. 도서지역에서 이제 새로 개발한 미사일 뿐만 아니고 지금 여러 가지 어떤 무인기나 음. 어, 단거리 유도무기 여러 가지 무기 신형 무기를 개발하고 있기 때문에 그런 무기를 이용해서, 어, 제한적인 국지 도발도 감행할 가능성을 배제하기 어렵다고 하겠습니다. 네. 그러니까
0: 제한적인 국지 도발까지도 여기에 네. 문제 두고 계시는 그런 상태이시네요. 자, 그러면 이제 또 보통 뭐또 지금 구도가 또두 분이 지적해 주신 것처럼 이른바 이제 신냉전 구도가 아, 북한으로 하여금 최대한 핵을 키우, 핵 능력을 키우고 다양한 무기까지도 개발해서 자극도 하고 이런 식의 구도를 만들어내고 있는 셈인데, 어, 결국은 이 신냉전 구도가 강화될수록 북한은 오히려 그 안에서 어 자신의 어떤 입지를 강화하기 위한 노력을 지속할 것이다. 이렇게 이제 판단을 하시는지 양국
2: 의원님 한번 말씀 해 주실까요? 당연히 북한이 만들고 싶은 건 신냉전 구도죠. 예. 왜냐하면은 자신을 지금 도와줄 수 있는 대상이 러시아, 중국 여기 아니면 솔직히 없기 때문에. 그 구도를 어떻게든 끌어가려고 하는 것이 북한의 모습이고 솔직히 작년에 북한이 뭐 예를 들어서 열병식 김정은 발언이라든가 여러 가지 것들 중에서 보면은 소위 제국주의에 대항하는 어던 네. 어떤 전통 이런 것들을 강조를 합니다 음. 즉자 이제 과거 공산당 시절에 그런 어떤 그 소위 말해서 자본주의 국가나 소위 이제 지금 현재 가장 핵에 몰지않고 있는 미국에 대항하는 그런 연대를 만들자라는 메시지를 굉장히 강하게 보내 오고 있고요. 자, 일단은 지금 북한과 러시아 관에는 당장 지금 전쟁에 의한 필요에 의해서라도, 어, 협력은 이루어지고 있습니다. 근데 이제 북한과 중국 관계가 어디까지 어떻게 될 것이냐. 사실 이제 이 부분에 대해서 굉장히 궁금증들도 많고 우려도 많은데요. 어, 일단 사실은 새로, 신기술이라든가 뭐 무인기라든가 기타 여러 가지 것들 중에서 사실 북한이 중국을 통해서 확보해야 되는 것들이 엄청나게 많습니다. 그래서 그런 부분들은 뭐 그걸 스파이 활동을 하든 아니면 협력을 하든 해서 최대한 끌어오려고 할 거고요. 근데 중국 입장에서는 사실은 대놓고 북한과 같은 일찍 선상에 있고 북한을 지원하는 거 여전히 부담스러울 예. 겁니다. 왜냐하면 예. 결국 미중 패권 경쟁 국면 하에서 중국이 뭐 단순히 힘으로만 할수 있는 것이 아니라 국제사회에서 그래도 뭔가 좀 이렇게 리드하는 모습을 보여줘야 되는데 북, 중국이 리드하는 게 북한이다? 이러면 사실 중국, 중국한테도 굉장히 예. 손해가 되거든요. 최근 보면은요, 그 러시아와 그렇게 협력을 얘기하지만은, 러시아, 우크라이나 침공이나 이런 부분에 대해서 사실은 그닥 그렇게 엄청난 열렬한 지지를 음. 중국이 보내지 않는 그런 측면이 있습니다. 사실은 이런 부분이야말로 우리가 잘 활용할 수 있는 부분 중에 하나다. 음. 여전히, 뭐, 우리 뭐 사실 인태전략이라는 게 무슨 뭐 미국 따라가고 무슨 뭐 미국 하자는 대 하고 이게 아니라, 예. 인테라는 지역에서 평화, 평화롭게 지내기 위해서 어떤 국제적 룰이 있는데 그 룰을 잘 이끄는 나라를 우리는 계속 같이 잘 나가겠다. 그 맥락아에 음. 중국이 들어오면 은 그것도 역시 좋은 것이고 예. 그래서 어떤 그런 식의 외교적인 노력들은 계속 될 것이다. 음. 뭐 일단 이렇게 말씀해 주시겠어요. 예.
0: 그래서 제가 궁금했던 게 바로 그런 부분인데 이제 신냉전 구도는 사실은 미국이 중국을 선제하기 위해서 적극적으로 만드는 구도에 더 가까워서 중국은 이 구도 안으로 반드시 휘말려 들어가고 싶지는 않아 하는데 과연 이제 북한하고 이제 그런 동일한 라인에서 가지고 구도를 이제 강한 만드는데 갇히려고할 것이냐, 중국이와 어떤 태도를 가지고 있느냐 이런 게좀 궁금한 면들이긴 했습니다. 관련해서 이제 이런 이런 것과 이제 한국이 이런 이런 구도 속에서 어떤 역할들을 특히나 핵위협화에서 해야 되는가에 대한 논의로 그럼 이어가 보도록 할 텐데요. 정성장 센터장님, 기본적으로 좀큰 이야기 좀 먼저 좀 해보죠. 우리가 어떤 방식의 핵 문제에 대한 접근법을 쓰는 게 맞다라고 보시는지.
1: 음. 기본적으로 지금 동북아를 보면은 동북아에 이제 갈수록 이제 북중러대 한밀 대립 구도가 심화되고 있습니다. 이거는 이제 러시아 우크라이 침공 이후 더 심화되고 있다고 볼수 있고 미중 전략 경쟁 때문에 또 가속화되고 있는 측면이 있고요. 그런데 이제 북중러는 전부 다 핵을 갖고 있습니다. 그리고 한밀 중에서는 핵 갖고 있는 나라가 미국밖에 없죠. 그러니까 이 북중러의 운동장을 보면은 북중러에 유리하게 굴러져 유리하게 이미 기울어져 있습니다. 거기다 이제 북한은 이제 아산이나 이제 랜드연구소가 전망하는 것처럼 뭐 2027년까지 핵무기를 200개 보유할 수도 있고 또 중국은 어, 이, 어 2030년대 1,500기 정도 핵무기를 보유하게 될것이라는 네. 전망도 있고 물론 전체 양에서는 미국이 가장 많지만 미국을 따라갈 수 없지만은 그럼에도 불구하고 어, 이 동북아 지역에서는 어, 한미일에 굉장히 불리한 구도가 형성이 되고 있다 그래서. 이제 이런 제이 구도 속에서 우리는, 그러니까, 우리가 이제 비핵국가를 계속 고수하게 되면은, 우리의 입지는 좁아지고, 북한은 계속 우리를 무시하고, 어, 이 한미 확장제의 신뢰성도 약화되고, 이제, 그래서 결국은, 어, 우리는 계속 어떤 북한의 위협의 안보 위협 속에 살아만 가 하는 그런 상황이 생기게 됩니다. 최근에, 그러니까 1월 2일 북한이 조선중앙TV를 통해서, 김정은이, 김주혜랑 함께, 어, 화석포시2용 예. 하고, 그 다음에, 그 KN23 시차라는 모습을 보여주지 않았습니까? 그것에 대해서 이제 일부 전문가들은 이제 북한의 미래 세대의 안전을 어떤 그 약속하는 그런 메시지다라고 얘기를 해석, 했는데 그렇다면 우리의 미래 세대, 우리의 미래 세대에 대해서 우리는 어떻게 해야 될 것인가에 대한 고민도 필요하겠죠. 예. 예. 그, 그리고 우리가 이제 북한의 3대, 4대 세습, 4대 세습에 대해서 좀, 이해도가 좀 약한데, 맨 처음에 김정은이 ICBM 시험 발산장에 데려갔잖아요. 근런데 ICBM은 미 본토를 타격할 수 있는 거고, 음. 그 다음에 이제 화성포 12형, 이거는 괌하고 일본을 타격할 수 있는 거고, 그리고 이제 KN 입사하면 한국 전역을 타격할 수 있는 건데, 그럼 왜이세 군데 데려가서 이제 보여줬느냐. 결국 이제 이 앞으로 김주혜가 북한의 4대 후계자가 된다고 하면은, 김정은이 갖고 있는 번트, 핵 버튼을 물려받게 될 겁니다. 예, 예. 그러니까 핵 지위 통제권을 물려받을 자신의 딸한테 미리 이제 그것을 학습시키는 측면도 있다. 그래서 음. 북한은 앞으로 절대력을 포기하지 않을 것이며 그 후대 에 가서도 이걸 핵 개발 계속할 것이다라는 걸 예. 1월 1일 전날 방송을 통해서 북한이 다시 한번 보여줬습니다.
0: 예. 그러니까 우리도 이제 미래 세대의 관점에서 봤을 때 마냥 핵 억제 내지 핵 확장 안에서의 아예 안에서 의 어떤 구도, 종속적 구도만은 가져갈 수는 없는 것 같다. 신승기 위원님은 어떻게 판단하시나요?
4: 어, 사실 이제 북한이 핵과 미사일 능력을 급격하게 고도화를 해가고 있는 반면 이를 확실하게 효과적으로 이제 억제 및 관리 통제할 수 있는 음. 방안 은 사실 그 마련이 쉽지가 않은 음. 게 사실이거든요. 저희들이 삼축체계를 기존에 해왔지 해왔고 앞으로도 확장된 능력의 삼축체계를 계속해서 발전시켜 나감에도 불구하고. 어, 사실, 100%라는 건 없기 때문에, 음. 핵은 이제 절대적인 비대칭 전력이기 때문에, 사실, 저희가 전쟁에서 이기더라도, 한 마리라도 저희 영토에 떨어지면 사실, 어, 저희 입장에서는. 파국이죠. 예 음. 그렇기 때문에, 어, 이런 점에서 사실, 어, 실제적으로, 어 위기, 관리, 어 관리될 수 없는 그런 어, 급격한 위기까지 가지 않도록 이거를 관리하는 방안이 좀 필요하다고 생각됩니다. 음. 특히 이제, 어, 남북 간의 상호 지금 굉장히 적대적인 표현을 서로 이제 주고받고 있는데, 어, 이런 표현을 서로 좀 자제를 하고 현상을 좀 관리를 할 필요가 있거든요. 음. 사실 위기가 고조됐을 때 저, 상대방도 그렇지만 뭐, 어, 적절하게 정치적으로 이용할 수 있지만 결국은 급그 피해는 국민들이 다 보이거든요. 네. 예. 그렇기 때문에, 어, 궁극적으로 이제 국민들의 어 안전과 생명을 지키기 위해서는 어 이런 부분에서 위기를 관리할 수 있는 방안을 찾아가고 또 상호 협력이 가능한 분야, 분야를 음. 또 적극적으로 모색해서 어 가는 것이 현실적으로 합리적인 방안이 음. 아닌가 생각됩니다. 적어도
0: 현상태보다 나빠지지는 않도록 그렇죠. 관리하는 예. 그게 일단 더 중요하다. 대신
4: 이제 저희는 이제 어, 그렇게 협상하지만 유사시를 위해서는 음. 또 필요한 전력을 어, 적극적으로, 선제적으로 미리 준비를 해 가야 되는. 거지. 다만, 그걸 가지고 위협할 필요는 없다는 음, 거죠. 우리는 대응력 정도로
2: 예, 이제 갖춰가고, 예. 양국위원님 어떠세요? 우리가 안한게 아닙니다. 우리가 안한게 아니고 지금 북한이 계속적으로 지금 핵 위협을 높여가면서 상황을 최악으로 만들어 가고 있는 것이고요. 저는 심정적으로는 그 정성형 박사님 말씀에 동의는 합니다만은 음. 심정적인 것과 실질적으로 접근해야 되는 실질적인 것에 차이는 예. 좀 존재할 겁니다. 사실은 어, 박사님 말씀대로 그런 부분이 있습니다. 지금 현재 국제 핵 군축 레짐 자체가 굉장히 흔들려졌어요. 네. 이미 미국이 뭐 2002년에 그 ABM 조약, 그러니까 그, 그 미사일, 탄도미사일그 요격하는 그 조약 이제 해서 흔들리기 시작했고, INF 조약도 지금 2019년에 깨졌고요. 그럼 그핵 군축에서 굉장히 중요한 조약 두 개가 지금 깨져나갔고, 그 다음에 뉴 스타트가 지금 2026년까지 2021년에 억지로 연장해서 2026년까지 가게 돼 있는데 지금 미러가 서로 믿지 못하니까 이게 지금 과연 제대로 갈수 있냐 상황이 되고 자, 그래서 그동안 그런 어떤 미러의 군축 체계 하에서 반사적 이익을 얻고 있던 음. 중국이 다시 핵 2027년까지 천발로 늘리겠다. 이게 그 맥락에서 나오는 겁니다. 음. 그래서 지금 전 세계가 지금 소위 군축에서 군비 경제로 네. 넘어가는 그런 상황이고 음. 특히, 특히 작년에 러시아의 그 우크라이나 침공 사태가 그걸 더 가속을 시켜버렸어요. 그럼 지금 이런 맥락에서 그럼 우리가 가만히 있을 수만은 당연히 없죠. 그래서 뭔가 어떤 방책을 찾아가고 하는데, 어, 사실은 이제 이게 그핵 레짐 자체가, 그러니까 비핵화를 위한 레짐 자체가, 어, 그, 이런 조약이나 이런 거에선 깨졌지만은 최소한 서구국가의 경제제재라는 형태로는 음. 여전히 남아 있습니다. 네. 그런 상황에서 우리가 만약에 이 레짐을 만약 계속 깨고 나가려고할때 결국은 우리 무역에 의존해서 네네. 어 이렇게 생존해야 되는 있죠. 국가인데 네. 그 부분에 대한 피해와 손해에 대해서 충분한 어떤 그 음. 그런 어떤 그 대응이 있어야 된다. 그러니까 이거는 우리 혼자 해서 하는 측면이 아니라 어그 서구 국가들이 걸만큼 우리 우리의 어떤 입장과 이런 것들을 지원을 해주고 그래서 예를 들어서 뭐 미국이나 혹은 나토나 이런 국가에서 야 차라리 그럼 한국 그럼 해라. 음. 이런 상황이 되지 않는 한 자칫 잘못 접근했다가는 어 국가적인 그 위기를 맞을 수도 있는 거 이런 부분들이 제일 걱정이고요. 네. 북한하고 관련해서는 결국은 어 이런 겁니다. 그러니까 북한한테 우리가 지속적으로 보내야 되는 메시지야 싸우자 우리 뭐 하자 이런 메시지가 절대 아니라 네. 너희들이 아무리 핵을 많이 가져가고 쌓아놓고 협박을 하고 하더라도 그렇게 해서 생기는 건 없다. 네. 되려. 어 전반적으로 그런 부분들을 리들이 완화했을 때 가져가는 것들이 많다라고 하는 그런 조건을 만들어야 되고요. 음. 근데 그게 우리 혼자 되는 것은 솔직히 아니지 않습니까? 음. 그리고 더 중요한 것은 북한이 정말 진정성 있게 그걸 접근하냐. 음. 이런 문제들이 같이 엮여 가는 것이죠. 결국은 그러니까 저는 그렇습니다. 이전에 이전 정, 정부에서 뭐 이렇게 북한과 대화 접, 접 접근한 거 그거 충분히 했어야 되는 일이고 네. 그 의미 있다고 보는데 문제는 뭐냐 하면은 실질적으로 서로 어~ 그~ 어떤 진심을 먼저 파악하고 그다음에 그게 일이 되게 접근해야 되는데 그런 부분들이 생략된 채로 급하게 진행되다 보니까 예. 결국은 다시 서로 붙여가지고 해서 그 얘기를 할수 있는 기회가 상대적으로 지금 더 멀어진 예. 거죠 그래서 결국은 어떻게든 간에 그런 어떤 대화나 이런 부분을 위해서 가기 위해서라도 우리가 일정 부분은 좀 버텨야 되는 시기가 음. 있다. 예. 그리고 그런 부분에 있어서 정말 중요한 것은 우리 국민들의 의지가 저는 굉장히 중요하다. 그리고 그 의지라는 게뭐 의지만 있다고 전쟁이 이기는, 거, 이기는 네. 거 아니지 않습니까? 위험이 사라지는 거 아니고요. 그럼 그 의지나 이런 부분들이 실제 작동할 수 있게끔 우리가 현재 할수 있는 거 해나간다. 야 뭐, 저는 일단. 기후... 예, 거기까지 일단 듣고요.
0: 예, 왜냐하면 예. 요거는 다르고 예, 이제 넘어가야 예, 될것 같아서. 예, 고기에 게 이제 마무리 당연히... 발언 쪽에 좀더 가까운 거라서 제가 약간만 시간 두고요. 요거 예, 예. 하나는 좀 짚어주셨으면 좋겠는데 그러다 보니까 이제 우리가 한미 간에 어떤 이제 그 코드를 맞추는가 사실 이 부분이 되게 중요한데 아, 자꾸 이제 어긋나는 듯한 시그널들이 나온단 말이에요. 최근에 이제 핵공동 연습 관련된 문제 이게 논의 음. 중이다 그랬는데 아니다라고 얘기한 건데 이게 번역의 문제다 또 아니다. 음. 이게 이제 이 자체가 어느 말이 맞건 간에 기본적으로 뭔가 이렇게 같은 방향을 바라보면서 뭔가 나아가고 있는 것 같지는 않아 보이는 측면들이 분명히 있어서 신승경구 원께 일단 이 부분이 왜 그렇게 진행됐다고 보시는지
4: 한번 말씀 들어볼까요? 어, 오늘 그 대통령실에서도 이와 관련해서 브리핑을 예. 했지만은 사실 어 관련된 용어와 관련해서 이제 우리가 기대하는 의미와 미국이 생각하는 의미가 좀 미묘하게 다를 수 있다고 봅니다. 그래서 음. 이유와 관련해서 한미 간에 좀더 이렇게 깊이 있고 진솔한 대화를 통해서 명확하게 확인하고 정립한 다음에, 어, 훈련을 하든지 네. 아니면 어떤 여러 가지 대형책을 발전시키는지 그렇게 가는 것이 나중에, 네. 나중에 혼동을 위해서 필요할 거라고 생각되고요. 네. 어, 한편 이제 북해 위협이 점차 고조됨에 따라서 사실 이제 어 유사시 미국의 확장 억제 제공에 대해서 의구 심이 그렇죠. 부상한 건 사실이거든요 음. 그래서 이러한 점에서 이제 우리는 확장 억제를 제거한 차원에서 신뢰성 제고 차원에서 나토 와유사한핵 공유를 이제 희망하고 언급을 해왔고요 이제 미국은 이제 확장 억제 제공의 신뢰성 명확하다는 어 점에서 핵 공유와 같은 추가적인 어떤 방안은 불필요하다는 인식이 음. 있습니다 그렇죠. 그 이런 인식으로 인해서 이런간격의 차이가 이번 일의 계기가 어 되지 않았을까 그럴 생각됩니다. 예.
0: 그래서 사전에 뭔가 맞춰 놓지 못한 측면들이 자꾸 좀 드러나는 게같 맞췄다고
4: 생각하는데 네. 실제로 그것도 아닌 예, 같아요. 다른 음. 생각을 음. 가지고
2: 있었던 거죠. 그래서 예. 예. 제가, 제가 뭐, 바라보는 예. 측면은 한 가지가 이제 사실은 우리가 대한민국 자체가 뭐 우리 모두 인식하는 바지만 핵을 무기를 갖고 있는 국가가 아니고요. 예. 사실 핵 전쟁 개념도 아직 우리 군은 조금 더 연구할 예. 필요가 있습니다. 핵 관련 전문가들도 굉장히 일부 양성이 돼 있어도. 이분들이 뭐 이렇게 활용이 제대로 되지 않고 있는 이런 상황이고요. 뭐 핵을 놓고 얘기하자면은 뭐 우리는 사실은 어찌 보면은 뭐좀 약간 쉬운 비유를 하겠습니다. 음. 뭐한 초등학생에서 중학생 네. 정도 수준이라고 한다면 핵 무기에 관해서는 음. 전략에 관해서 어 북한은 이제 한 학사를 지나서 이제 석사를 노리는 정도라고 얘기할수 음. 있겠고. 네. 미국은 아마 박사에서도 석학급이다 음. 뭐 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그렇다면 요 사실은 우리가 핵에 관한 이해나 이런 부분을 훨씬 더 많이 높인 다음에 그래도 최소한 어느 정도 수준의 용어로서 미국을 설득할 필요가 있는데 음. 그런 부분이 우리가 상대적으로 조금 지금 부족할 수밖에 없다. 네. 이건 제가 뭐 비난하고 하는 게 아니라 우리가 음. 그걸 안 해, 축구를안 해왔으니까. 그런데 그렇죠. 우리가 미국한테 할수 있는 얘기는 있죠. 야, 그럼 우리가 핵개발외왜안 핵 했는데. 국제 질서 지키고 그래서 너희가 그렇죠. 하지 말라고 래서안한 거고, 예. 그리고 너희가 지켜준다고 얘기를 했기 때문에 우리가 안 하는 것이다. 이 부분에 대해서 소위 R2P, 음. 그, 그, 뭐, 그 리스폰스브리트 예. 리스폰스, 그, 그 프로텍트. 예. 이 부분을 굉장히 강하게 얘기할 수 음. 있는 거라고 생각을 합니다. 그래서 그런 과정에서 분명히 정치적인 조율이 굉장히 필요한 부분이고요. 예. 어느 때보다도 더어 사실은 그런 전문가들이 좀더 많이 적극적으로 개입이 돼서 네. 한미가 같은 소리를 낼수 있게 할 필요가 있다. 그런 부분이 네. 조금 아쉬웠다는 거죠. 알겠습니다. 정성장 센터님도마무리해주로한 2분 정도 네. 듣겠습니다.
1: 그러니까 한미 간의 핵공조에 대해서 엇갈린 반응이 나온 거는 저는 필연적인 것이고 다질 게 다졌다고 봅니다. 기본적으로 확장 억제를 보는 양국의 시각차이입장차이 차이, 동상이몽을 그대로 드러낸 거고요. 네. 그러니까 우리는 확장 억제 해구산을 통해서 만약 북한이 한국에 대해서 핵공격을 하면은 미국이 보복을 해주길 바라는데 거기에 대해서 미국은 지금까지 단한 번도 구체적인 그러니까 약속을 한 적이 없습니다. 그냥 네. 구체적으로 약속을 하면은 반드시 이제 그 미국이 행동에 옮겨야 되기 때문에 그러니까 항상 추상적으로 포괄적으로 원칙적으로 북한 영국 핵공격 하면은 우리가 확실하게 막아주겠다. 그리고 북한 정권 끝내겠다라고 그냥 그 원론적인 수준에서 얘기를 했지 이 구체적인 연습이라든가 이것까지 하는 거는 미국 이 원치 않거든요. 왜냐 네. 그렇게 되면은 그야말로 딜레마에 빠지는 게 만약 북한이 그 상황을 했을 경우에 미국이 즉각적으로 대응한다라고 하면은 이제 그 미국이 그 한국을 지키기 위해서 수십만 또는 수백만이 미국 국민들이 죽는 것까지 감수해야 된다는 거죠. 그런데 이런 판단을 이런 고민을 미국이 하고 싶지 않은 겁니다. 그니까 내가 미국 대통령이라 하더라도, 음. 뭐, 동맹국이 이제 핵무기로 공격받았는데, 그 국가를 지키기 위해서 우리 국민들 수십만, 수백만 죽는 걸 감수할 그런 결정을 내릴 수 있느냐? 내리기 어렵죠. 네. 그렇기 때문에, 결국 이거는 구체적인 그 합의, 연습, 이런 것들은 바로 그렇게 미묘한 어떤 그, 양국의 입장 차이를 보이는 거고, 북한핵과 미사일 등대 고도화되면 고도화될 수 이런 이제, 엇갈린 반응 태도 음. 이거는 더욱더 명확하게 나타날 수밖에 없습니다. 예. 그 거기까지만 제가 좀 음. 예. 신승기
0: 위원님 말씀까지 들어야 예. 돼서 예. 혹시 한 30초 정도로 정리해 주시겠어요? 예.
1: 예. 예. 아까 이제 양박사님이 이제 한국이 혈 가지게 되면 경제 제재 타격을 받을 거라고 얘기를 했는데 이제 최근에 이제 로버트 타이너니 와서 한국 와서 이제 발언 이제 논문을 발표하면서 예. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까. 만약에 한국이 핵을 가지겠다고 했을 때 미국이 유엔 안보리에서 대북 제한국에 재 대한 제재가 채택되는 걸 막아줄 수 있는데 어 중국이나 러시아의 제재는 자신들이 어떻게 할수 없다. 네. 그러니까 이건 옛날하고 좀 다른 얘기거든요. 그러니까 지금 중국하고 러시아가 북한이 뭘 해도 지금 제재를 못하는 상황에서 네. 미국이 지금 제재를 할수 없는 거잖아요. 그럼 그 다음에 남는 제재가 뭐냐면 유엔 안보리 제재 말고 미국의 단독 제재인데 근랜 수정법이라는 게 있습니다. 이건 의회가 채택을 한 건데 네. 그럼 이건 어떻게 이제 우리가 해결할 수 있느냐? 미 의회가 이걸 제재 면제 결정을 내리면 됩니다. 상하원이. 그러니까 예. 이거는 우리가 초당적으로. 알겠습니다. 30초가 네. 넘어가지고요. 해낼 수 예. 있으면은 경제제도도 극복할 수 있는 문제다. 예. 어려운 건이 불가능한 건 아니고. 예.
4: 신승기 위원비서관, 네. 한 30초만. 예. 예. 뭐 결국 가장 중요한 건 국민들의 생명과 안전을 보장을 하는 거거든요. 그렇게 위해서는 어, 다소 불만족스럽더라도. 어, 평화적 공존 평화적 생존을 위해서 음. 상호 어 일단 상호가 지금 일정대로 가고 있는 어떤 전력에 대해서는 어, 당분간에 인정해주되 음. 어, 그동안 이렇게 긴장이이 고조됐던 부분을 완화시키기 위해서 상호 신뢰를 재구축해서 음. 한반도 안보 정세를 좀 어, 위기 공연 치닫지 않도록 관리를 통제하는 게 반드시 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 자,
0: 오늘 토론은 제가 좀 급하게 이렇게 마무리해야 되겠네요. 오늘 함께해 주신 세분 정성장 세종연구소 북한연구센터장 신승기 한국국방연구원 연구위원 양욱 아산정책연구원 부연구위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예,
1: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 어. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다